0: Die Menschen innerhalb dieses Milieus besitzen auch legal Waffen. Sie machen Jagdscheine, sie sind Mitglieder in Schützenvereinen. Das ist ein großes Problem, denn in ihrer Vorstellungswelt ist es so, dass dieser Feind eigentlich dann in letzter Instanz mit Waffengewalt auch geschlagen werden muss.
1: Ja, herzlich willkommen zur 16. Folge von Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Katja Füchsel.
2: Und ich heiße Sebastian Leber, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und eines kurz vorweg, ihr könnt uns jetzt demnächst zum ersten Mal live auf einer Bühne erleben, in Berlin. Die Details dazu gibt es ganz am Ende, nach unserem heutigen Fall.
1: Ja, Sebastian, wer uns öfter hört, der ahnt jetzt schon nach der Begrüßung, es ist mal wieder alles anders. Heute wirst du uns wieder, so viel kann ich jetzt schon verraten, in eine komplett fremde Welt mitnehmen. Eine Welt mitten in Berlin.
2: Ja, es geht um ein Thema, zu dem ich recherchiert habe und dem ich leider dann viel näher gekommen bin, als ich es eigentlich wollte. dass ich regelrecht zu spüren bekommen habe.
1: Wir sprechen heute über die Welt der Reichsbürger. Also das ist ja ein Begriff, den jeder irgendwie irgendwo schon mal gehört hat.
2: Das sind Gruppen, die behaupten, die Bundesrepublik Deutschland existiert überhaupt nicht. Die ist nur eine Firma und diese Gruppen möchten lieber nach den Regeln des Deutschen Reichs leben.
1: Unser heutiger Fall beginnt an einem Donnerstag, Mitte Oktober, im Rathaus Zehlendorf, wo ein Mann, den nennen wir hier mal Helmut Soest, die Treppe zum ersten Stock nimmt. Er klopft, betritt das Sekretariat der Bezirksbürgermeisterin und übergibt einen Brief.
2: Helmut Soest ist Rentner, er hat kurzes, braunes Haar, einen Schnurrbart und Halbrennbrille, leichtes Übergewicht. Er ist ein unauffälliger Typ. In seinem früheren Leben montierte er Klimaanlagen und jetzt nennt er sich Gerichtsvollzieher.
1: Er stellt sich vor und erklärt dem verdutzten Mitarbeiter im Rathaus, er handle im Auftrag der geeinten deutschen Völker und Stämme.
2: Und sein Schreiben enthält ein Ultimatum, und zwar Innerhalb einer Woche müsse das gesamte Rathaus geräumt werden und Schlüssel und Siegel seien ihm, Helmut Soest, persönlich auszuhändigen.
1: Dann empfiehlt sich Herr Soest höflich, aber bestimmt und geht wieder seiner Wege. Aber für dich, Sebastian, beginnt mit diesem Besuch im Rathaus eine lange und ziemlich folgenreiche Beziehung zu den Reichsbürgern.
2: Ich wollte eigentlich nur ein Interview mit denen führen und mir mal erklären lassen, was diese Leute umtreibt, warum sie Reichsbürger geworden sind und wie man ernsthaft glauben kann, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht existiert.
1: Rund 21.000 Reichsbürger gibt es laut Verfassungsschutz in Deutschland, Tendenz seit Jahren steigend. Und außerdem muss man wissen, dass es eine ganze Reihe verschiedener Reichsbürgergruppen gibt, die auch teilweise sehr widersprüchliche Ziele verfolgen.
2: Und so albern diese Leute auch klingen, zumindest Teile dieser Bewegung sind gefährlich und auch zu Gewalttaten bereit.
1: So, du hast dich also zu deiner Reise in die Welt der Reichsbürger aufgemacht und dabei hast du dann auch unseren heutigen Gast kennengelernt.
2: Genau, ihr habt ihn am Anfang schon kurz gehört, das ist Jan Ratje, der Reichsbürgerexperte des Berliner Thinktanks ZEMAS, das beobachtet die Verbreitung von Verschwörungsglauben und Radikalisierung und Jan Ratje ist Politikwissenschaftler und hat sich mit den Reichsbürgern schon beschäftigt, als diese Szene öffentlich noch völlig unbekannt war.
0: Zu dem Thema bin ich eigentlich gekommen, nicht aus einer eigenen Motivation heraus, sondern weil ich für die Amadeo Antonio Stiftung gearbeitet hatte ähm, vor gut zehn Jahren und dort ein Kollege dann auf mich zutrat und sagte, wir haben hier etwas Merkwürdiges und zwar gab es Twitter-Accounts, die ähm, hinten an ihrem Namenshandel dann noch in Klammern DR stehen hatten. Und DR stand für Deutsches Reich und man wusste zu dem Zeitpunkt nicht so genau, was bedeutet das eigentlich, was sind das für Leute, man hatte sich eigentlich eher nur mit Rechtsextremismus auseinandergesetzt und geschaut, wo sind Neonazis vor allen Dingen, wo sind NPD-Mitglieder, freie Kameradschaften in sozialen Medien und jetzt gab es hier diese eine Gruppierung, die irgendwie nicht so ganz eindeutig zuzuordnen gewesen ist, eben weil sie diese Verbindung zu, sagen wir mal, traditionellen Organisationsformen des Rechtsextremismus nicht aufgewiesen haben. Das waren jetzt nicht notwendigerweise NPD-Mitglieder, die das nur gemacht haben, sondern Menschen, die anders auftraten. und wenn man sich mit dem Milieu um Reichsbürger und andere Souveränistinnen auseinandersetzt, grenzt das manchmal schon an den Bereich der Realsatire. Was mir meine Arbeit in den zumindest letzten zehn Jahren allerdings auch gezeigt hat, ist, dass es eigentlich gar nicht mehr so lustig ist, wenn man sich vertieft damit auseinandersetzt. Weil ich glaube, dass gerade im Zusammenhang mit Reichsbürgern und anderen Souveränistinnen es wichtig ist, die Gefahr, die diese Ideologie darstellt, in den Vordergrund zu stellen und nicht hereinzufallen auf diese zum Teil ja auch Parodie unserer ähm, eigenen gesellschaftlichen Verhältnisse. Also diese Menschen nicht ins Lächerliche zu ziehen, sondern sie ernst zu nehmen und besonders dann ernst zu nehmen, wenn sie darüber erzählen, wer wirklich hier die Fäden steuert und was mit dem deutschen Volk passieren soll. Da gibt es sicherlich vieles, was einen schmunzeln lässt, aber das sollte nicht dazu führen, zu unterschätzen, welchen ideologischen Gehalt, welches... Ausmaß an Menschenverachtung, Antisemitismus, Rechtsextremismus in diesem Milieu kursiert. Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de slash probieren.
1: Der
2: Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
1: Ja, das wird heute nicht ganz einfach. Also das wird eine ewige Gratwanderung, fürchte ich. Denn einerseits klingt es ja total abgedreht und manchmal wahnsinnig ulkig, was die Reichsbürger so verbreiten.
2: Aber man muss eben im Hinterkopf behalten, dass die Ziele, die sie verfolgen, überhaupt nicht witzig sind. Ganz im Gegenteil, Also sie wollen unsere Demokratie abschaffen, aber sie schüchtern auch ganz konkret ihre Mitbürger an. Sie drohen, sie wollen Menschen ins Gefängnis stecken. Ja,
1: wie dich zum Beispiel. Aber wir wollen auch fair bleiben also und nicht undankbar wirken. Also tatsächlich haben Dir die Reichsbürger, wenn auch unfreiwillig, auch zu Ruhm und Ehre verholfen.
2: Ja, und zu einem großen goldenen Pokal, der aber dann doch nur aus Plastik war. Aber alles der Reihe nach.
1: Okay, also am Anfang steht ein Kontakt zu Helmut Soest, dem Gerichtsvollzieher, der im Auftrag der geeinten deutschen Völker und Stämme handelt.
2: Die meisten Reichsbürger meiden ja die Öffentlichkeit. Mit der Presse reden sie nicht. Journalisten halten sie für Lakaien der BRD GmbH. Helmut Soest ist eine Ausnahme, der erklärt sich zu einem Interview bereit, einzige Bedingung, meine Chefin muss mitkommen.
1: Und dann kommt es tatsächlich zu einem Treffen und zwar, wie die beiden vorschlagen, in der bio Company am Färbeliner Platz. Bitte erzähl davon mhm. und bitte, bitte, bitte lass kein Detail aus.
2: Also Helmut Soest erscheint im quergestreiften Polohemd, bestellt Cappuccino und setzt sich in die hintere Ecke auf eine Holzbank. Und er sagt, wenn wir uns leise unterhalten, dann sollte es hier gehen. Und seine Begleiterin ist eine stark geschminkte Frau, eher klein und stämmig. Sie trägt Bluse mit Blümchenmuster und man merkt sofort, dass Helmut Soest dieser Frau total hörig ist.
1: Diese Frau heißt Heike Werding und fungiert als Generalbevollmächtigte der geeinten deutschen Völker und Stämme. Und das bedeutet also, dass sie die höchste Staatsvertreterin ihres Fantasiereichs ist. Diese Gruppe, also die Gruppe von Werding, die ist deutschlandweit aktiv, wird aber von Berlin aus geleitet. Und Heike Werding ist für die Polizei, die Staatsanwaltschaft, den Verfassungsschutz auch ein sehr bekannter Name. Und jetzt stell du sie uns doch mal vor, Sebastian.
2: Ja, Heike Werding ist heute 61 Jahre alt. Bevor sie nach Berlin gezogen ist, hat sie schon im Landkreis Osnabrück ihr Unwesen getrieben. Im Rathaus ihrer Heimatstadt Melle, da schrillen die Alarmglocken, wenn sie den Namen Heike Werding nur hören. Und die Frau kann sehr streng gucken und auch sehr streng daherreden. Und das verleiht ihr eine Autorität gegenüber ihren Anhängern.
1: Ihre Anhänger, wie viele hat sie davon?
2: Also ich weiß mittlerweile allein von 40 sogenannten Amtsträgern ihrer Gruppe. Das sind Menschen, die sich in diesem Fantasiegebilde für Bürgermeister oder für Regionalchefs oder für Richter halten. Daneben gibt es aber auch noch ein Vielfaches von Leuten, die zum Beispiel eine Menge Geld zahlen, um an einem Workshop von Heike Werding teilzunehmen und sich angebliches geheimes Wissen von ihr beibringen zu lassen.
1: Ich glaube, du hast geschrieben, zwei Stunden dauert dieses Gespräch in der Biocompany dann. Und ihr sitzt da und sie ist erstmal sehr freundlich zu dir und du darfst auch das Tonband anstellen. Und dann erzählt der Heike Werding auf das Tonband, was sie mit ihrer Gruppe vorhat, nämlich die Macht in Deutschland zu übernehmen.
2: Ja, sie will zum Beispiel alle Politiker und Unternehmer Deutschlands für fünf Jahre ins Gefängnis stecken. Und sie will alle Schulen schließen, erstmal, um ja, ordentliche Lehrpläne ausarbeiten zu können. Und gleichzeitig fordert sie aber den Holocaust-Leugner Horst Mahler sofort aus dem Gefängnis
0: zu entlassen.
1: Jan Ratje hat uns mal aufgeschlüsselt, was Reichsbürger eigentlich so denken und was sie eigentlich so wollen.
0: Zum einen geht es los mit einer. Ähm tradierten Nähe zum Rechtsextremismus. Das heißt, die Vorstellung, dass die Deutschen unter Besatzung stünden, dass die Bundesrepublik Deutschland kein richtiger Staat sei, sondern ein Besatzungskonstrukt über die Deutschen, ist etwas, was seit äh, Entstehen der Bundesrepublik Deutschland innerhalb dieses Milieus geteilt wird und dort wird auch offen kommuniziert, dass eigentlich eine jüdische Fremdherrschaft vermeintlich über die Deutschen stattfindet in Form der Bundesrepublik Deutschland und seiner bzw. ihrer PolitikerInnen. Das ist der eine Punkt. Den Antisemitismus habe ich damit auch schon angesprochen. Also die Vorstellung, dass eine globale Elite, GlobalistInnen, dann fällt häufig der Name George Soros, der darf da nicht fehlen in diesem Zusammenhang, oder die jüdische Familie Rothschild eigentlich im Hintergrund die Fäden ziehen würden, was kontrafaktisch ist und schlichtweg auch nur auf den Mythos der jüdischen Weltverschwörung wieder anspielt und in diesem Kontext wird dann die gesamte Vorstellungswelt integriert, vielleicht nicht notwendigerweise auch mit einem positiven Bezug auf den Nationalsozialismus, aber diese Vorstellung, dass eigentlich im Hintergrund jüdische Kräfte wirken würden, um die Deutschen zu steuern und ähm, von ihrer vielleicht auch historischen Bestimmung als Führungsnation oder zumindest von ihrer Freiheit abschneiden wollen. Dann findet man aber auch recht häufig gebietsrevisionistische äh, Positionierung, also die Nichtanerkennung der Oder-Neiße-Grenze, indem man sich ein Deutschland in den Grenzen von zumindest ähm, des Deutschen Reiches halt zurückwünscht, ja, egal welchen, das dann wesentlich größer ist als die Staatsfläche der Bundesrepublik Deutschland und damit einhergehen aber auch zum Teil problematische Vorstellungen davon, wer eigentlich deutsch ist. Hier ist es anschlussfähig an rassistische Vorstellungen.
1: Schon harter Tobak. Also was davon trifft eigentlich genau auf deine geeinten deutschen Völker und Stämme zu?
2: Auf jeden Fall wollen sie schon mal ein viel größeres Deutschland haben als das heutige Gebiet der Bundesrepublik. Sie haben sogar bereits äh, unter sich ausgemacht, Wer von ihnen in welchen Provinzen dann nach der Übernahme regieren soll? Zum Beispiel in Schlesien, in Posen, in Elsass-Lothringen.
1: Und bei eurem Treffen reden dann beide ständig darüber, wer denn alles jüdisch sei und deshalb auch das deutsche Volk unterdrücken wolle. Also Angela Merkel ja auf jeden Fall und Helmut Kohl sowieso. Aber auch der türkische Präsident Erdogan, der sei ja auch jüdisch.
2: Im Prinzip alle Leute, die angeblich, also in ihrem kaputten Weltbild, Böse sind Und der Verfassungsschutz erkennt bei Werdings Gruppe einen, Zitat, drastischen Antisemitismus.
1: Und ihr habt dann ja auch über den Auftritt von Helmut Soest im Rathaus Zehlendorf gesprochen.
2: Ja, und da haben sie ein bisschen relativiert allerdings. Also die Bezirksbürgermeisterin und ihre Mitarbeiter, die müssten zwar auf jeden Fall natürlich die Schlüssel abgeben und abtreten, aber Sie müssten in ein paar Wochen dann nochmal für ein Wochenende wiederkommen.
1: Denn da, da wollten die Reichsbürger eine Reichsbürgerkonferenz im Rathaus veranstalten. Und da bräuchten sie noch irgendjemand fürs Catering. Also Und das solle dann gefälligst die jetzige Frau Bürgermeisterin übernehmen.
2: Ja, gut, wir haben jetzt schon über Größenwahn, über Rassismus und Judenhass gesprochen. Aber das ist noch längst nicht alles, was man an Reichsbürgern problematisch finden kann. Denn in dieser Szene herrscht auch noch eine
0: Hohe Waffenaffinität. Die Menschen innerhalb dieses Milieus besitzen auch legal Waffen, das heißt, sie machen Jagdscheine, sie sind Mitglieder in Schützenvereinen, und ähm, das ist ein großes Problem, denn in ihrer Vorstellungswelt ist es so, dass das deutsche Volk letztlich beherrscht wird von einer fremden Macht und wenn sich das aber überzeichnet in apokalyptische Dimensionen, das heißt, wenn sich diese Menschen dann vorstellen, dass das deutsche Volk eigentlich in letzter Instanz vernichtet werden soll durch diese Verschwörung, dann kann das dazu führen, dass dieser Feind eigentlich dann in letzter Instanz mit Waffengewalt auch geschlagen werden muss, als Widerstandshandlung sozusagen, um das eigene Volk und damit auch sich selbst dann zu retten. Wenn man sich anschaut, welche Form von Gewalt innerhalb des souveränistischen Milieus in den letzten Jahren stattgefunden haben, dann sagen zumindest die Statistiken und auch Auswertungen, die aufgrund von Medienberichten erhoben worden sind, dass es sich vor allen Dingen um Auseinandersetzungen mit ähm, Vollstreckungsbeamten handelt, Fällen von Zwangsvollstreckung, aber auch bei so etwas wie Polizeikontrollen kann es sein, dass Menschen aus diesem Milieu gewalttätig werden. Ein weiterer Punkt, der zumindest statistisch ähm, wichtig ist, sind auch Versuche von ähm, Erpressung und Nötigung. Also das heißt, wenn Menschen aus diesem Milieu versuchen, ähm, andere Menschen unter Druck zu setzen, aber es gibt auch immer wieder Fälle, wo es eben zu schwereren Gewalttaten gekommen ist. Also am bekanntesten dürfte natürlich der Fall sein von Georgens Gmünd im Oktober 2016, wo ein Souveränist auf ähm, Polizeibeamte geschossen hat, die angerückt waren, um ihm die Waffen abzunehmen mit denen er dann auch letztlich auf sie geschossen hat. Also in gewisser Weise auch eine bittere Ironie, die das Ganze mit hervorgebracht hat. Dieser Mensch hat sich in dieser Situation so bedroht gefühlt, dass er dachte, er müsste sich jetzt mit Waffengewalt verteidigen.
2: Und auch in diesem Jahr gab es schon Schießereien in Süddeutschland, wo Menschen aus diesem Milieu auf einem Bauernhof auf Polizisten geschossen haben.
1: Werdingsverein ist bislang zumindest nicht durch körperliche Gewalt aufgefallen. Aber man hat bei Hausdurchsuchungen vor zwei Jahren Waffen gefunden. Nämlich, ich zähle mal auf, unter anderem gab es drei abgewickte Schrotflinten, zwei Macheten, noch eine Schrotflinte, ein japanisches Kampfschwert und drei Armbrüste.
2: Und außerdem besaßen sie auch Koffer mit Handschellen drin, um ihre Gegner einzuschüchtern. Aber das alles wusste ich damals ja noch nicht.
1: Die Gruppe wird seit Jahren intensiv vom Verfassungsschutz beobachtet und wurde 2020 auch vom Bundesinnenministerium verboten. Aber die machen einfach weiter so?
2: Ja, diese Gruppe ist weiterhin aktiv und die begeht dabei auch weitere Straftaten, schon allein, weil sie gegen das Vereinsverbot verstößt.
1: Okay, nochmal zurück. Also dein Artikel mit Frau Werding und Herrn Soest ist erschienen, in dem du dann aufgezählt hast, woran diese Gruppe glaubt und was sie will. Und dann, nach Erscheinen des Artikels im Tagesspiegel, hast du Post bekommen.
2: Und zwar war das eine Anklageschrift, also nicht jetzt vom Berliner Landgericht oder so, sondern von dem Fantasiegericht dieser Reichsbürgergruppe, also dem höchsten Gericht der geeinten deutschen Völker und Stämme.
1: Wir haben die Anklage hier liegen, ich kann euch das mal beschreiben, das sieht alles sehr offiziell aus, also mit Briefkopf und Siegel und hier stehen ja dann auch gleich die Anklagepunkte, für die du dich verantworten sollst, ja. Sebastian.
2: Lies doch mal bitte vor.
1: Okay, ähm, du sollst dich, warte, verantworten wegen Staatsversetzung, übler Nachrede, Rufmord, Verbreitung von Lügen, Betrug, Vertragsuntreue, Rufschädigung sowie der handelsrechtlichen Verwendung von Marken ohne Zustimmung.
2: Und als ich das gelesen habe, habe ich erstmal einen riesigen Schrecken bekommen. Also, dass wir in der Bundesrepublik leben und dass hier nur unsere Gesetze und Gerichte gelten und jetzt nicht die von irgendwelchen hergelaufenen Quatschgruppen, das war mir natürlich klar. Aber was diese Schreiben nun konkret bedeutet und ob sie mich doch nicht irgendwie vielleicht drankriegen können, das wusste ich jetzt nicht. Und das war echt ein furchtbares Gefühl.
1: Und wahrscheinlich ist es genau das Gefühl, dass die Reichsbürger mit solchen Drohschreiben auslösen wollen. Aber du hast eben das Glück, beim Tagesspiegel zu arbeiten und nur eine Treppe höher zu müssen. Und da sitzt nämlich unser Justiziar, der Anwalt des Tagesspiegels. Und wie hat der dann reagiert?
2: Also er hat sich das Schreiben aufmerksam durchgelesen, erstmal geschwiegen. Und dann fing er an, breit zu grinsen. Und er sagte, so was Schräges habe er noch nie gesehen. Und er hat das dann auch, glaube ich, Anwaltsfreunden von ihm gezeigt, einfach damit die auch mal was zum Lachen haben. So.
1: Aber das muss ja dann eher beruhigend gewirkt haben, als unser in Lachen ausgebrochen ist, oder?
2: Ja, total. Vor allem hat mich auch beruhigt, dass unser Justiziar zwar gelacht hat, aber sich dann trotzdem auch, muss ich sagen, rührend um mich gekümmert hat. Also er hat mir geraten, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten und wir sind in engen Kontakt geblieben. Es sind ja dann auch leider noch mehr Schreiben von denen eingetrudelt.
1: Zum Beispiel das Urteil, dass das höchste Gericht der geeinten deutschen Völker und Stämme dann gegen dich gefällt hat. Denn weil du ja nicht auf ihre Anklageschrift geantwortet hast, haben sie den Prozess in deiner Abwesenheit geführt und sie haben dich verurteilt zu einer Strafe von 9000 Feinunzen Gold.
2: Ja, wobei wir fairerweise erwähnen müssen, dass ich die Strafe alternativ auch in Euro hätte bezahlen können. Also nach dem damaligen Goldpreis wären das schlappe 9,6 Millionen Euro gewesen und wenn ich die nicht zahlen könnte, könnte ich auch ins Arbeitslager gesteckt werden.
1: Du hast da zwar nicht rausbekommen, wo dieses Arbeitslager sein soll, aber dafür, wo das höchste Gericht tagt. Nämlich ebenfalls in Berlin, im bürgerlichen Stadtteil Lichterfelde. Und dann bist du da hingefahren, um dir das mal anzuschauen.
2: Ja, es ist ein freistehendes Haus in guter Wohngegend. Und in diesem Haus wohnt ein älteres Ehepaar. Beide sind Reichsbürger und ich habe geklingelt, aber es hat niemand aufgemacht.
1: Wir wissen also leider nicht, was dieses ältere Ehepaar dazu gebracht hat, sich dieser Reichsbürgergruppe anzuschließen.
2: Hm. Also ich habe im Laufe der Jahre einige Interviews mit Reichsbürgern geführt und viele Biografien von denen recherchiert. Und was man eigentlich bei den meisten findet, ist, dass es ihnen vor ihrem Einstieg bei den Reichsbürgern mal richtig schlecht ging im Leben. Dass sie zum Beispiel einen Schicksalsschlag erlitten haben, dass sie ihren Job verloren haben, dass sie hoch verschuldet waren und zahlungsunfähig. Oder?
1: Und dann sind sie mit den Reichsbürgern in Kontakt gekommen, die ihnen etwas unglaublich Verlockendes versprechen könnten. Nämlich, du musst deine Schulden ja gar nicht begleichen, weil dieser Staat existiert ja gar nicht. Und du musst auch keine Rundfunkgebühren zahlen und auch sonst keine steuern. Und bei deinem Gerichtsvollzieher Soest lief das da auch so?
2: Er sagt, er habe eine Operation am Fuß gehabt. Diese sei schiefgelaufen. Der Fuß habe sich entzündet. Weitere Eingriffe wurden dann nötig und deshalb verließ Soest ein Vierteljahr lang kaum das Haus und saß im Rollstuhl. Und um der Langeweile zu entgehen, habe ihm ein Bekannter ein Buch vorbeigebracht. Und Soest nennt es bloß das Schwarze Buch.
1: Der offizielle Titel heißt BRD GmbH und das ist gewissermaßen das Standardwerk deutscher Reichsbürger.
2: Helmut Soest sagt, er habe das Buch dreimal gelesen, so fasziniert war er. Ja? Zitat, da stand vieles drin, was ich nicht wusste. <lacht> Und nach seiner Genesung suchte er Gleichgesinnte und landete schließlich bei einem Vortrag von Heike Werding.
1: Unser Experte Jan Ratje kennt auch viele solcher oder ähnlicher Fälle. Aber er sagt, was die Reichsbürger betrifft, steht die Politikwissenschaft noch ziemlich am Anfang. Was sich gemeinhin
0: zeigt, ist, dass Menschen anfällig zu sein scheinen, die in besondere Krisensituationen geraten sind, sich diesem verschwörungsideologischen Milieu anzuschließen. Was ich mich allerdings dabei auch immer frage, ist, naja, warum ähm, gehen dann Menschen, die vielleicht finanzielle Probleme haben, deren Existenz, zumindest finanzieller Existenz auf dem Spiel steht, eben genau zu beispielsweise Organisationen, die einen Umriss eines deutschen Reiches auf ihrer Karte, äh, auf ihrer Webseite präsentieren und nicht etwa zu Schuldenberatungsstellen, wie es viele andere Menschen machen. Also notwendigerweise ist es nicht damit verbunden, dass Menschen in Krisensituationen sofort zur Reichsbürgerinnen oder ähm, zum Verschwörungsideologischen Souveränisten werden, ähm, sondern es gibt in gewisser Weise etwas, was in diesen Menschen angesprochen wird. Also, sie werden gerade innerhalb dieses Milieus als Betrogene und bedrohte Deutsche angesprochen. Und ich glaube, das ist etwas, was diese Menschen wahrnehmen und wovon sie sich angezogen fühlen und ähm, warum sie sich dann in dieses Milieu mit hineinbegeben. Ganz grundsätzlich muss man allerdings feststellen, dass es bisher nur eine sehr dünne Datenlage gibt auf der man feststellen kann, warum bestimmte Menschen innerhalb dieses Milieus sind. Es gibt bisher eigentlich nur ein paar Studien, die aber eher aus dem Bereich ähm, der öffentlichen Verwaltung oder auch ähm, kriminalistischer Natur sind. Also das heißt, ähm, die behandeln dann zumeist nur diejenigen, die bereits in irgendeiner Form durch einen Konflikt mit dem Staat auffällig geworden sind. Wir wissen aber nicht, wie viele Menschen dieser Ideologie folgen und das Ganze eher latent bei ihnen veranlagt ist. Das heißt, dass sie nicht danach handeln. Im Café
2: am Fairbillinger Platz packt Helmut Soos dann weitere Wahrheiten aus. Halte ich fest. Zum Beispiel, an deutschen Schulen werden satanische Inhalte gelehrt. Oder Angela Merkel bekommt von Banken für jeden Flüchtling, dem sie einen Pass ausstellt, 10 Millionen Euro. Hm.
1: Schön finde ich auch, dass sie voller Ernst ins Mikro erklären, dass Kaugummis das Gehirn zersetzen. Oder dass Frauen die DNA aller Männer in sich tragen, mit denen sie irgendwann mal geschlafen haben.
2: Und es gäbe da noch ein Problem. Um das zu verstehen, müsse man die Bibel richtig deuten können. Zum Beispiel habe Adam in Wahrheit keinen Apfel gegessen, sondern Eva habe Geschlechtsverkehr mit Tieren gehabt. So. Und im Himmel habe später eine epische Schlacht stattgefunden, in der die Engel gegen reptiloide Schlangenwesen gekämpft hätten. Und die hätten die besiegt und letztere seien dann auf die Erde geworfen worden. Und diese Reptiloiden, die Böses wollten, die nehmen die Gestalt von Menschen an und Beweisfotos dafür, die gäbe es im Internet... Und da könnte man sehen, dass die Queen zum Beispiel auf jeden Fall ein Reptiloid sei.
1: Wobei Helmut Soest ist sich nicht ganz sicher, ob Angela Merkel jetzt nur Jüdin oder auch Reptiloid sei. Also theoretisch sei ja beides möglich, sagt er.
2: Gut, ähm, zurück zur Realität. Also eine Woche nach Soests erstem Besuch im Rathaus Zehlendorf erscheint er da wieder im Sekretariat und diesmal bringt er auch zwei Mitstreiter mit.
1: Es ist wieder Punkt 11, als er klopft und dann wie angekündigt die Herausgabe der Schlüssel fordert. Aber im Sekretariat warten jetzt nicht nur die Rathausmitarbeiter auf Herrn Soest, sondern auch die alarmierte Polizei. Und das ist schon praktisch, dass Herr Soest immer so pünktlich ist.
2: Die drei Störer werden zum Landeskriminalamt in Tempelhof gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Sie bleiben friedlich und mir sagt Soest im Café, also auf dem Revier, da hätten sie dann viele gute Gespräche mit Polizeibeamten geführt und auch erfahren, dass sie selbst absolut im Recht seien eigentlich. Bitte? Naja, also so verstörend die Gedankengänge dieser geeinten deutschen Völker und Stämme auch sind, eine Fähigkeit kann man denen echt nicht absprechen, nämlich sie schaffen es, jede Niederlage und jede Abfuhr für sich irgendwie in einen Sieg umzudeuten.
1: Das kommt ja in den besten Familien vor. Also in der Wissenschaft nennt man das übrigens kognitive Verzerrung. Und bei Ihren Briefen funktioniert es ja nach dem gleichen Prinzip. Also wenn Sie zum Beispiel dem Bundespräsidenten einen Brief schicken und daran verkünden, dass ab sofort diese oder jene Provinz Ihnen gehöre und der Bundespräsident reagiert darauf nicht, dann Völlig logisch. Werten wir das als Zustimmung, also als Beleg dafür, dass er dem offenbar nichts entgegenzusetzen hat.
2: Ja, Und da Reichsbürger wie Heike Werding Unmengen seitenlanger Briefe mit solchem Stuss verschicken, auf die dann keiner antwortet, bekommen sie in ihrer Logik dann auch regelmäßig ganz viel Zustimmung.
1: Dieser Übernahmeversuch des Rathaus Zehlendorf ist jedenfalls erst der Anfang, sagt Helmut Soest. Und Zitat, wenn wir das haben, kriegen wir alle. Also... Glaubst du, dieser Mann könnte auch gefährlich sein?
2: Äh, nee, das denke ich nicht. Also Ich hatte eher Mitleid mit ihm. Das ist ein ganz armer Tropf, der sich völlig verrannt hat. Aber das hat man ja schon auch bei anderen gedacht, die dann später doch durchgedreht sind und Mitmenschen auch Schaden zugefügt haben.
1: Und gibt es eigentlich Erkenntnisse darüber, wie viele dieser Spinner einfach Spinner sind und wie viele von ihnen auch gewaltbereit sind?
2: Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass von den 21.000 Reichsbürgern etwa 10% gewaltorientiert sind. Das sind also solche, die... Gewalt als legitimes Mittelgut heißen und zum Teil auch offen einfordern.
1: Aber dazu kommen ja eben noch die, wie Ratje uns erklärt hat, die Gewalt zwar nicht fordern, aber im Zweifel in ihrem Wahn dann doch zur Waffe greifen würden, wenn sie sich in ihrer Reichsbürgerlogik bedroht fühlen und das dann für Notwehr halten.
2: Ja, und wir haben ja schon gehört, dass es sehr unterschiedliche Gruppen gibt. Die heißen dann zum Beispiel Königreich Deutschland oder Kommissarische Reichsregierung oder Freistaat Preußen. Es gibt dann aber auch noch die Republik Freies Deutschland und die Exilregierung Deutsches Reich und, und, und.
1: Und eine dieser Gruppen kann man ja auch ganz öffentlich mehrfach im Monat auf der Wiese vor dem Reichstag bestaunen. Also mitsamt ihren ganzen irren Forderungen. Und wenn man die dann so daherreden hört mit ihren Schimpftiraden gegen unsere Demokratie, also... Es fällt einem schon schwer, das ernst zu nehmen.
2: Ja, ein gutes Beispiel. Also diese Gruppe wird von einem Mann namens Rüdiger Hoffmann geleitet. Und Hoffmann war früher bei der NPD und er saß bereits wegen versuchten Mordes im Gefängnis. Denn er hatte einen Angriff von Rechtsextremen auf ein Asylbewerberheim organisiert und bei dem wurden auch molotov cocktails geworfen.
1: Lord Voldemort, oh Gott. Jetzt hast du schon wieder seinen Namen ausgesprochen. Jetzt wird er wieder stundenlange Hassvideos gegen dich ins Netz stellen. Wird wieder der Welt erklären, dass du eine Hure des tiefen Staates bist und dass du psychische Kriegsführung gegen ihn betreibst.
2: Ja, genau, das hat Rüdiger Hoffmann schon mal gemacht. Da hat er Urlaubsbilder von mir von Facebook geklaut und daran dann erklärt, warum ich praktisch ein Geheimagent böser Mächte bin.
1: Okay, Sebastian, erstmal ganz im Ernst. Macht dir das nicht auch manchmal Angst, sowas?
2: Ich mache mir schon Gedanken und das lässt mich nicht kalt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, insgesamt ist es immer besser, Bedrohungen öffentlich zu machen. Weil dann ist man damit nicht mehr alleine und es verliert auch ein Stück weit seinen Schrecken.
1: Aber wenn wir jetzt hier schon dabei sind, Namen auszusprechen, die innerhalb der Szene auch eine Bedeutung haben, dann darf natürlich ein Name nicht fehlen. Und zwar Wolfgang Ebel.
2: Manche halten ihn für den Urreichsbürger, einen der ersten, dessen verquerer Logik dann andere nachgeeifert sind. Also Deutsche, die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkannt haben, die gab es natürlich von Anfang an, also seit 1949.
1: Aber Wolfgang Ebel steht als Prototyp dafür, wie man eigene Probleme zu lösen versucht, indem man behauptet, selbst Staatsämter zu bekleiden.
0: Das war ein Westberliner ähm, Reichsbahn-Mitarbeiter, der in der besonderen Rolle steckte, dass er in Westberlin gelebt hat, aber für die S-Bahn zu der Zeit gearbeitet hat, in den 80er-Jahren. Und ähm, das war eine besondere Begebenheit in Berlin, weil die S-Bahn ein DDR-Betrieb gewesen ist. Also er ist dann gekündigt worden und im Laufe der Gerichtsprozesse, die dann anschließend folgten, dann Ebel stand vor dem großen Problem. Er hat für ein DDR-Unternehmen gearbeitet, in keine Sozialversicherungssysteme des Westens eingezahlt, war aber gleichzeitig westdeutscher Staatsbürger und ähm, stand jetzt vor der Herausforderung, irgendwie einen Lebensunterhalt bestreiten zu können oder vielleicht äh, irgendwelche Leistungen zu bekommen. Und ähm, da gab es verschiedene Gerichtsprozesse in Berlin und im Laufe dieser Prozesse scheint er die Vorstellung entwickelt zu haben, dass er eigentlich, weil er im DDR-Unternehmen Deutsche Reichsbahn gearbeitet hat, Beamter der Deutschen Reichsbahn sei, da dass äh, es keinen Reichsverkehrsminister aber mehr gäbe, er dieses Amt übernehmen müsste. Und so ist er stückweise über den Reichsverkehrsminister ein amt, was er auch, oder ein vermeintliches Amt, was er auch bis zum Ende seines Lebens ähm, für sich immer mit in Anspruch genommen hat, ähm, dann äh, immer weiter äh, aufgestockt, indem er dann auch Präsident des Reichsgerichtshofs ähm, für sich in Anspruch genommen hat als äh, Titel. Und ähm, er ist aber be am bekanntesten geworden eigentlich als vermeintlicher Reichskanzler einer kommissarischen Reichsregierung. Und daher leiten sich auch so die ersten Vorstellungen davon ab, wenn es darum geht, Reichsbürger eher sozusagen als verquere, leicht verspinnerte QuerulantInnen ähm, wahrzunehmen. Mit Ebel war es so, dass ihm irgendwann von einem Psychologen in den 80er Jahren während seiner Gerichtsprozesse eine Schuldunfähigkeit attestiert worden ist, aufgrund seiner Überzeugung, dass das Deutsche Reich noch weiter existieren würde und dass er dort verschiedene Ämter innehaben würde. Aufgrund dieser eingeschränkten Schuldfähigkeit bzw. dieser Schuldunfähigkeit sind verschiedene Verfahren eingestellt worden gegen Ebel, eben weil er nicht schuldfähig gewesen ist. Innerhalb seiner Gruppierung wurde das als Sieg verkündet, denn in ihrer Vorstellung ist es so, der Reichskanzler genießt Immunität. Das heißt, deshalb mussten die Gerichte sich natürlich der Autorität seines
1: Amtes beugen. Gut, es hat also alles schon Tradition. Schon der Urreichsbürger war nicht so rechnungsfähig. Wie ist denn dann eigentlich dein Rechtsstreit mit den geeinten deutschen Völkern und Stämmen ausgegangen?
2: Also die 9000 Feinunzen Gold, die habe ich Ihnen leider immer noch nicht gezahlt.
1: Nee, ich meine jetzt gerade die Anzeige, die du auf Rat unseres Anwalts selbst gestellt hast. Also die wegen versuchter Nötigung.
2: Ja, das ist echt tragisch gelaufen. Also ich bin ja nicht der Einzige, der von denen bedroht wurde und der Strafanzeige gestellt hat. Alleine gegen Heike Werding hat die Polizei schon im Jahr 2020 acht Ermittlungsverfahren an die Berliner Staatsanwaltschaft übergeben. Und es gibt mehr als genug Beweise für Werdings Straftaten, ja. Aber die Staatsanwaltschaft Berlin hat es bis heute nicht geschafft, Anklage zu erheben.
1: Obwohl sie immer wieder trotz Vereinsverbot weiter als geeinte deutsche Völker und Stämme aufgetreten sind.
2: Ja, leider. Ich frage regelmäßig bei der Staatsanwaltschaft nach. Und es kommen, wenn überhaupt, so ganz vage Auskünfte wie eine Prognose zum Verfahrensabschluss kann nicht erteilt werden. Und das ist super frustrierend und das ist auch kein gutes Zeichen für, na ja, für die Wehrhaftigkeit unseres Rechtsstaats.
1: Dabei ist, das muss man auch fairerweise sagen, in den letzten Jahren deutschlandweit schon einiges passiert. Also grundsätzlich sind Politik- und Sicherheitsbehörden inzwischen sensibilisierter als noch vor, ich sag mal, fünf Jahren oder so. Inzwischen werden Reichsbürger auch als ernsthafte Bedrohung wahrgenommen.
2: Ja, es gibt auch zum Beispiel Schulungsangebote für Behördenmitarbeiter, in denen ihnen gezeigt wird, wie sie sich gegenüber Reichsbürgern am besten verhalten sollen, wenn die seitenlange Briefe schreiben oder persönlich auftauchen oder.
1: Und wann es auch geboten sein kann, sich vorsichtshalber einen Sicherheitsdienst zur Seite zu holen, wenn ein Reichsbürger seinen Besuch ankündigt, um die Schlüssel aushändigen zu lassen oder ähnliches. Und auch wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, unser Experte rät trotzdem dazu, zur Polizei zu gehen und Strafanzeige zu stellen.
0: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt. Es ist wichtig, Verschwörungsideologinnen, aber auch genauso wie Rechtsextremen und ähm, verschwörungsideologischen Souveränistinnen Grenzen aufzuzeigen. Das heißt, wenn man bedroht wird, das Ganze zur Anzeige zu bringen oder ähm, was noch niedrigschwelliger ist, und man erstmal auch verwundert ist und nicht recht weiß, wie man mit der Situation umgehen soll, sich an bestimmte Beratungsstellen zu wenden. Da gibt es zum einen mobile Beratungen gegen Rechtsextremismus, die in jedem Bundesland existieren. Zum anderen gibt es aber auch inzwischen Beratungsstellen, die sich ähm, explizit ähm, an Verschwörungserzählungen richten beziehungsweise gegen Verschwörungserzählungen richten. Auch hier wäre eine Möglichkeit, sich in einem Prozess beraten zu lassen. Das hängt also ganz individuell davon ab, welchen Kontakt man jetzt zu diesem Milieu hat und wie so eine Bedrohung aussieht. Wenn es um Fälle von Volksverhetzung geht, die da darin enthalten sind, wenn es um ähm, Versuche von Erpressung geht, ist es immer gut, so etwas anzuzeigen. Ich denke, es ist nicht produktiv, ganz allgemein den Tipp auszusprechen, man sollte mit äh, verschwörungsideologischen SouveränistInnen diskutieren. Es kommt natürlich aber individuell darauf an, wie die Konstellation ist. Das heißt... Wenn das eine mir nahestehende Person ist, die in dieses Milieu hinein äh, sich radikalisiert und ich ein Interesse daran habe, dass sie das nicht tut, dann ist es durchaus wichtig, mit dieser Person in Kontakt zu treten. Aber in dem Falle geht es eher darum, eine persönliche Beziehung eher aufrechtzuerhalten oder auch aufzubauen, damit diese Person überhaupt wieder empfänglich wird für widersprüchliche Auffassungen, wie die Welt konstruiert ist. Also, könnte es nicht auch anders sein, als dass eine Verschwörung hinter der Bundesrepublik Deutschland steckt. Ja, Also für solche Positionen wieder empfänglich zu werden.
1: Okay, du hast dich dann aber dagegen entschieden, zusammen mit Frau Werding nach dem Ursprung all ihrer Probleme zu suchen.
2: Ja, ich habe in meinem Leben echt schon mit genug Verschwörungsgläubigen und Rechtsextremen diskutiert. Und das ist wirklich verschwendete Zeit. Also der Ex-Fußballer Erik Kantonar, der hat da mal was Kluges zu so gesagt, nämlich, dass das Diskutieren mit Rassisten genau wie Schachspielen mit einer Taube sei. Zitat, egal wie gut du bist, egal wie sehr du dich anstrengst, am Ende wird die Taube aufs Spielfeld kacken, alles umschmeißen und umherstolzieren, als hätte sie gewonnen.
1: Okay, aber irgendwie muss man mit solchen Erfahrungen persönlich ja auch klarkommen. Und du hast dich dann dafür entschieden, dein Reichsbürgertrauma offensiv anzugehen. Du hast deine Erlebnisse als Bühnenshow verarbeitet.
2: Ja, beim Reporter-Slam, das ist ein Bundesweiter Wettbewerb, bei dem sich Journalisten auf eine Bühne stellen und zehn Minuten Zeit haben, über eine ihrer Recherchen zu sprechen. Und das ist eine sehr unterhaltsame und oft humorvolle Veranstaltung.
1: Im Mai kam es dann zum großen Deutschlandfinale der Landessieger und du bist mit dem Siegerpokal nach Hause gegangen und total verdient, wie ich finde. Aber wenn ihr da draußen jetzt meint, ja, was soll sie auch anderes sagen, dann schaut euch Sebastians Auftritt gerne nochmal bei YouTube an. Stichworte Reporter-Slam und Sebastian Leber und ich verspreche euch, es lohnt sich echt.
2: Dankeschön und wir können den Link ja auch in die Shownotes dieses Podcasts schreiben und dann findet ihr das Video sofort. Es geht wie gesagt nur zehn Minuten und ich erzähle darin von meinen fünf unangenehmsten Begegnungen als Reporter und da durfte Heike Werding natürlich nicht fehlen. So.
1: Lass mich raten, Frau Werding und Herr Soest haben dir bislang nicht zum Sieg gratuliert, aber hast du nicht auch manchmal Sorge, dass die Reichsbürger irgendwann sich auch mal dafür rächen könnten, dass du sie öffentlich lächerlich machst?
2: Ja, also wenn sie mich wieder vor ihr Gericht stellen, dann kann ich damit leben. Ja.
1: Vermutlich kann man von Glück reden, dass die Solidarität unter den Reichsbürgergruppen auch nicht besonders ausgeprägt ist. Also wenn ich das richtig verstehe, bekommen die sich ja untereinander ständig in die Haare.
2: Das liegt daran, dass sie zwar einen gemeinsamen Feind haben, nämlich die Bundesrepublik Deutschland. Aber dass jede Gruppe für sich beansprucht, der wahre und einzig berechtigte Herrscher zu sein. Und das passt natürlich irgendwie schlecht zusammen.
0: Das gängigere Muster ist eigentlich eher das Abspalten voneinander, der Streit. Ähm, und was auch für mich aus der Perspektive eines ähm, Wissenschaftlers äh, interessant ist, ist dann doch auch, dass man sich gerne auch gegenseitig ähm, des Hochverrats bezichtigt und äh, bezichtigt, den falschen Weg zu gehen oder Spitzel des Verfassungsschutzes zu sein oder Agent Provokateur von Seiten des Staates, um die Bewegung zu diskreditieren. Also wesentlich gängiger innerhalb des Milieus ist eigentlich der Streit untereinander. Schließlich, das ist ja nachvollziehbar, wenn ähm, zum Beispiel bestimmte Gruppierungen behaupten, eine Reichsregierung zu sein oder die Vertretung gewählte Vertretung des Volkes, dann widerspricht das natürlich ganz konkret einer anderen Gruppierung, die die gleiche Auffassung vertritt. Innerhalb des Milieus äh, schreibt man sich auch ähm, gerne wechselseitig Briefe, das geht zum Teil ähm, über eine grundsätzliche Auseinandersetzung zum Teil aber auch ähm, über ähm, einzelne Ideologie innerhalb dieser Gruppierung, also bestimmte Behauptungen ähm, zum Beispiel, man müsse folgendes Dokument beantragen, damit man wirklich frei sei von der Bundesrepublik Deutschland. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen, wie man das machen kann. Und natürlich gibt es Streit innerhalb der Gruppierungen untereinander. Das findet man nur raus, wenn man innerhalb dieses Milieus Analysen macht und wirklich schaut, wer ist gerade mit wem wieder im Clinch, wer hat wieder eine Allianz mit einer anderen ähm, Gruppierung, wer hängt welchen Ideologien und Handlungsformen an. Also Stichwort gelber Schein, man müsse ein... Ähm, Staatsangehörigkeitsausweis ähm, beantragen, um wirklich deutsch sein zu können. Einige äh, befürworten das, andere lehnen das strikt ab. Einige behaupten, man müsse eine Erklärung abgeben, eine Lebenderklärung. Andere ähm, behaupten wieder, man müsse etwa eine andere Erklärung abgeben. Einige wollen auf Nummer sicher gehen und machen eher alles. Also von daher, dieses Milieu an sich ist sehr heterogen. Es ist nicht nach meinem aktuellen Empfinden in der Lage auch geeint aufzutreten und das ähm, macht es dann doch auch wieder schwerer zu analysieren, eben weil es so in einzelne Bruchstücke zerbrochen da Grundsätzlich, sagt Jan Ratje, ist es schon auch denkbar, dass
2: Reichsbürger ins Zweifeln kommen und dann selbst ihre eigene Ideologie in Frage stellen und dann noch aussteigen, wenn sie mit ihrer Gruppe unzufrieden sind.
1: Die viel wahrscheinlichere Variante ist aber, dass die Unzufriedenen sich einfach einer anderen Reichsbürgergruppe mit einem neuen Oberhaupt anschließen. Oder noch besser, gleich noch eine eigene Gruppe aufmachen.
2: Und dass es so schwer ist, sich aus diesem Universum zu lösen, das hat auch wieder verschiedene Gründe. Und ein ganz wichtiger davon lautet, viele Reichsbürger haben persönlich einfach schon unheimlich viel in dieses ganze Gedöns investiert.
1: Sie haben zum Beispiel gute Freunde verloren oder Beziehungen. Die haben Kontakt zur eigenen Familie verloren. Manche haben sogar ihren Beruf aufgegeben. Oder sie haben auch richtig viel Geld investiert für Workshops und äh, Reichsbürgerausweise und was man da so alles braucht.
2: Und wenn Sie jetzt einsehen würden, dass Sie sich auf einem Irrweg befinden, dann hätten Sie all das umsonst investiert. Und deshalb halten Sie lieber krampfhaft an Ihrer Vorstellung fest, selbst wenn Ihnen zwischendurch mal auch Zweifel kommen.
1: Liebe Hörerinnen, das soll es für heute gewesen sein mit Tatort Berlin. Wir sagen wie immer herzlichen Dank bei Heiko Bär für die Produktion und bei Uwe Letzner für den Sound und natürlich bei euch fürs Zuhören.
2: Zum Abschluss haben wir noch eine schöne Neuigkeit zu verkünden. Und zwar könnt ihr uns jetzt zum ersten Mal live auf einer Bühne erleben. Und zwar am 3. Oktober kostenlos in Berlin.
1: Genau, der Tagesspiegel veranstaltet nämlich ein Hoffest mit ganz viel Programm am Tag der Deutschen Einheit von 11 bis 18 Uhr mit Diskussionsrunden und Lesungen und Vorträgen. Und ihr könnt dann auch die Chefredakteure und die Autorinnen kennenlernen. Alles 3D und in Farbe.
2: Und um 13 Uhr da steht dann Tatort Berlin auf dem Programm, also Katja und ich. Und wir werden da keinen neuen Fall vorstellen, sondern hinter die Kulissen dieses Podcasts blicken und mal so ordentlich auspacken.
1: Und wir freuen uns auf einen Gast, den ihr auch schon kennt, und zwar aus Folge 8, und zwar Berlins Opferanwalt Roland Weber.
2: Und ihr könnt uns da auch gerne fiese Fragen stellen und uns vor unseren Chefs dumm dastehen lassen. Das Ganze ist zwar kostenlos, aber ihr solltet euch vorher unbedingt ein Zeitfenster reservieren. Und zwar auf der Seite tagesspiegel.de slash hoffest.
1: Unser Auftritt um 13 Uhr gehört zum Zeitfenster Vormittag.
2: Genau, also am Tag der Deutschen Einheit im Hof des Tagesspiegels in Kreuzberg am Askanischen Platz um 13 Uhr. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ein paar von euch da vorbeikommen.
1: Oder noch besser, ganz, 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 ganz viele von euch. Gut, Sebastian, was haben wir denn noch im Werbeblock?
2: Naja, Weil es so gut angekommen ist, haben wir nochmal unsere tagesspiegel test aktion verlängert.
1: Genau. Ihr, liebe Hörerinnen, habt jetzt wieder die Möglichkeit, den Tagesspiegel zu testen. Und zwar kostenlos und komplett unverbindlich.
2: Einen Monat lang könnt ihr jeden Morgen gratis die Zeitung in den Briefkasten oder das E-Paper aufs Handy bekommen. Plus alle Inhalte hinter der Bezahlschranke auf tagesspiegel.de. Ihr könnt also das komplette Tagesspiegel-Universum kennenlernen.
1: Wenn ihr das ausprobieren wollt, dann geht ihr auf die Homepage tagesspiegel.de/crime und keine Angst, das Testabo endet wirklich automatisch. Ihr müsst nichts abbestellen, ihr könnt einfach genießen.
2: Unsere nächste Folge Tatort Berlin erscheint in vier Wochen. Um was wird es dann gehen, Katja?
1: Es wird natürlich mal wieder alles ganz anders. Also so viel sei jetzt schon verraten. Es wird nächstes Mal nicht um Mord gehen, aber um ein zumindest ähnlich furchtbares Verbrechen. Und wir werden zum ersten Mal einen Staatsanwalt zu Besuch haben.
2: Dann bin ich gespannt. Bis dahin. Tschüss, Katja.
1: Tschüss, lieber Sebastian.